0: Primeira para 10, voltamos com mais um podcast aqui é sensacional para poder trazer absolutamente tudo sobre o mundo do futebol americano, meu amigo. Eu sei que semana passada a gente não teve aí, né? Porque colou muita coisa, mas a gente vai trazer tudo nesse programa agora. E não, não vai ter notícia desatualizada para você, vai ser tudo muito quente. Então fica aqui até o final, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E lembrando que você pode acompanhar a gente no Instagram, no arroba primeiraunderline 10, já começar a acompanhar tudo que rola no mundo do futebol americano, como FABR, NFL, Flag Futebol, que vai rolar o Mundial ali no, é, em, em Israel, né? Que vai acontecer o Mundial da, das Seleções. E para falar sobre os temas de hoje, meu amigo, eu estou aqui com o nosso queridíssimo monstro sagrado, o Rafa da Cruz que semana que vem estaremos presencialmente gravando, Rafa. Muito bem-vindo.
1: É isso aí, meu mano Dani. Que saudade que eu tava de você, meu caro. Vamos para mais uma semana. Assim, é... cada semana que passa vem mais bomba por aí para a gente falar. A gente gosta de falar pouco, né, meu irmão?
0: Nossa. Não, e não para, bomba, né? É uma atrás da outra, assim que daria podcast todo dia, se fosse possível.
1: Pois é, pois é. Vamos, vamos, vamos conversar com o Brunão para ver se a gente consegue fazer um pouquinho por dia aí, porque assunto tem, né?
0: Exatamente. Lembrando que o que Rafa citou aqui o Brunão, que porque esse podcast aqui, o primeiro para 10, ele é do grupo Brasil FA, o Brasil FA, inclusive, que tá tocando a Liga MGFL, que a gente vai falar muito sobre ela hoje, meu amigo. Primeiro campeonato oficial voltando. O FABR voltando com tudo, com Galo, com Cruzeiro, Forgets, o, o Lions. Então, tem muita gente boa jogando esse próximo fim de semana agora, é, começando né, nesse fim de semana, com a final acontecendo no dia 15, e a gente vai passar por isso. Mas, Rafa, nesse primeiro bloco, é, aconteceu tanta coisa, só nesses últimos três dias, que a gente não vai se estender com tantos assuntos da semana passada, porque tem muito pano para a manga do que rolou de agora. Simplesmente, para começar, Rafa, a gente teve o Henry Ruggs, o wide receiver do, do Las Vegas Raiders, dispensado dos Raiders, após um acidente de carro que causou a morte de uma jovem de 23 anos e o cachorro dela, além de deixar a própria namorada né, do, do Ruggs, do wide receiver do, do, do time de Las Vegas, em estado gravíssimo, Rafa. É... Cara, realmente é um caso, uma bomba que caiu no mundo da NFL e mais uma bomba lá na franquia de Las Vegas.
1: É, pois é, já, já, já falaram aí, até comentaram, que é muito difícil se ter um time em Las Vegas, né? Claro que uh, o, o, o atleta super novo né? foi draftado ano passado e embriagado, né, junto com a, com a namorada. Eu não sei se a namorada também estava embriagada, mas ele sim estava nos testes e aconteceu essa essa fatalidade que a gente lamenta, né, pela vida que foi perdida, né, Dani, uma vida que não vai voltar mais e é inaceitável, né? inaceitável a bebida alcoólica com direção. A gente sabe que é uma coisa que não combina e não é de hoje, né, não é de hoje. Uh, e aí uh, levanta pautas para vários tipos de debate, né? Porque uh, quando a gente se fala em, em, em legalização de várias coisas hoje em dia, né? A ah, legalização da arma, a legalização da droga, e, e trazendo um pouco para o Brasil, eu falo, olha, a, a bebida alcoólica ligada com irresponsabilidade, ela mata uh, muito, assim mais até que outras drogas, né, então é uma pauta a ser debatida, a gente fica muito, a comunidade do futebol americano, tanto na NFL como em outros lugares, fica muito chateada, porque o que sai no jornal é, são notícias ruins do nosso esporte, né, então não vai falar que, ah, um atleta embriagado, uma pessoa X embriagada, não, é sempre vinculado ao que a pessoa faz, então, o atleta da NFL, o atleta de futebol americano, essa é a manchete que vende. Então, nós, como comunidade de futebol americano, ficamos muito chateados por ter também o nosso esporte vinculado a uma notícia tão ruim como essa.
0: Exatamente. Eu, eu particularmente, Rafa, foi uma notícia, cara, que me impressionou muito, muito. Quando eu fiquei vendo que eu, eu entro diariamente ali na, na TMZ no For The Win, né, vários sites aí norte-americanos os caras estão postando o dia inteiro, quando eu vi essa notícia, eu falei, cara, não é possível. A gente viu aí o caso de racismo agora, né, com, com o Joe Gordon, não faz acho que nem um mês. Agora o Henry Ruggs dirigindo a simplesmente 250 km por hora, embriagado. Ele não estava dirigindo a 100 por hora, ele estava dirigindo a 250. Meu amigo, para você dirigir a 250 por hora você já tem que estar em outro patamar de, de embriaguez, assim, né, Rafa? Tipo... Não, o
1: cara não, tem, não tinha nem noção do quanto ele estava rápido, não tinha nem noção. E até se você não está embriagado, a 250, cada, não sei, cada obstáculo na estrada, ou cada assim, mili, milésimo de segundo, sem estar tá embriagado, Exato. já é muito perigoso. Imagina com os reflexos alterados da bebida, né, de?
0: Exato, é, e com, com uma experiência própria, quando eu fui pro, de, de Los Angeles para Las Vegas, inclusive, que tem ali uma, é, 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 chega a ser uma free, freeway, né, que eles não tem limite de velocidade e tal, cara, eu cheguei a pegar ali num carro que era, tipo, normal, não era o Corvette que o, que, o, que o Ruggs bateu, a 200 por hora, e realmente eu, eu me assustei com a velocidade, já, tipo, diminui com tudo, assim, não tinha ninguém, obviamente, próximo de mim, é totalmente deserto ali, é, nesse caminho de Los Angeles para Las Vegas, mas realmente já assusta. Agora o um cara dirigindo bêbado a 250 por hora realmente não tinha como não dar errado, né? E aí a gente viu que ele agora pode sim responder é, por dirigir né, sobre substâncias entorpecentes e pegar aí, obviamente, por conta da, da morte, né, que agrava ainda mais o caso, de 2 a 20 anos de prisão. Os, os Raiders já dispensaram o wide receiver. Acredito que a carreira na NFL dele... É, ele que foi o primeiro wide receiver draftado né, do, do draft de 2020 ali, ainda no top 10. É, eu acredito, que pelo menos pelo que está acontecendo, a carreira dele acabou, ou pelo menos não vai acontecer nada dentro dos próximos três anos. Né? Então, realmente é um caso muito triste aí, e como o Rafa falou, para toda a comunidade do futebol americano, né, Rafa?
1: É muito triste assim, Dani. E na NFL tudo é possível, na verdade, né? A gente já viu casos de atletas que
0: se envolveram
1: com outras coisas também, com agressão à mulher, com incidentes que acabaram em roubo, latrocínio, enfim, e que depois conseguiram voltar para a liga. Uh, eu espero que esse ele tem que pagar pelo que ele fez né uma vida né então não deixa de não, 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 não é que não deixa de ser foi um homicídio né então quando a pessoa ela bebe e dirige ela tá tomando uh, em sua consciência não não em sua consciência mas ela tá uh, como a palavra uh, os advogados vão ter que me ajudar aí mas quando a pessoa bebe e dirige ela tá <coughs> levando em conta que se aconteceu alguma coisa não foi sem querer né? Se ela atropelar alguém, não foi sem querer. Ela tá tomando risco, Exatamente. né? Exatamente. Então, que ele pague pelo que ele fez, né, Dani?
0: Não, é, é isso, Rafa. E a gente vai aí aguardar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto a gente vem aqui falando já agora de um assunto um pouquinho mais leve, né? Que a gente já começou com os dois pés na porta esse a primeiro Começa momento. daquele jeito. Daquele jeito, mas calma. Você se sentiu um clima pesado? Calma, que agora vai melhorar. Porque a gente vai falar de quem? Dos Jets. Simplesmente... Um novo quarterback pintando, que eu acredito que ninguém devia estar tá, é, pensando nele ou ouvindo falar dele, mas é o Mike White, que estreou ali como titular nos Jets, venceu o Cincinnati Bengals para terror das múltiplas né, e apostas de todo mundo. E agora, Rafa, é, só passando as, as estatísticas dele, dele aqui, foram 405 jardas lançadas para três touchdowns, duas interceptações. E eu te pergunto, pergunto, se ele vencer mais uma agora, nesse próximo jogo de amanhã, contra os Colts, será que o Zach Wilson corre perigo?
1: Uh, não corre. Infelizmente, tá, Dani? Infelizmente, ele não corre perigo. Uh, o head coach do, do Jets já deixou claro que o titular dele é o Zac Wilson. Uh, caso ele esteja saudável para jogar contra os Bills, né? Mas, assim, eu já vi esse filme, a NFL já viu esse filme. Inclusive, esse filme, ele vai ser lançado nas telas dos cinemas. Uh, <risos> né o, 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 uh, under, como é o nome do filme, Dani Underdog, Real under, under, Underdog ou somente Underdog, não, não, não tô lembrado agora o nome desse filme mas só uma pausa, Dani esqueci o nome do QB Mike White não, 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 do, eu ia emendar com a história do, oh, meu Deus, QB do Cardão QB do Rams
0: putz, eu sei sei, sei, sei pera Caraca, velho. Super Bowl
1: Mesma história, ele entrou desse jeito e.
0: Kurt Warner. Kurt Warner. Não é, não. Vamos voltando então. É ele mesmo? É ele mesmo. É isso mesmo.
1: Então, Dani, eu já vi esse filme. Então, assim, se o Jets, é, se o head coach do Jets, ele fosse um cara supersti super, supersticioso, ele teria que deixar, né? Uh, o nosso querido. Caralho, tá foda, hoje eu anotei aqui, esqueci. Cadê o um nome desse porra? Mike White, porra. Deixa eu voltar mais uma vez. Uh, um, dois... E eu já vi esse filme. Esse filme chamado Underdog, que vai estrear na telinha de cinema, tem como protagonista o nosso Kurt Warner, viu, Dani? Kurt Warner que entrou do mesmo jeitinho lá na década de 90 no final do St. Louis Rams, né? E desse jeito, uhum. entrando como segundo QB, fazendo um início de temporada assim sensacional, levou aquele time de St. Louis para... É campeão de Super Bowl, não, ao né? é título da NFL, e foi considerado o Hall da Fama anos depois, levou o Cardinals depois a ser finalista, e assim, é um filme <risos> que a gente pode poderia ver se repetindo, porque assim, o que o Mike White fez foi coisa de gente grande, o cara sai de perto do Squad. De repente, é, faz com que a gente consiga falar bem do Jets. Olha que legal, né? Há quanto tempo a gente não, Exato. não fala bem do Jets e não ganhou contra qualquer time, não. Ganhou contra o Cincinnati Bengals, que vem muito bem essa temporada. Né? Se fosse temporadas passadas, ah, Jets, Jets e Bengals, ah, o jogo dos piores da liga tal. Mas não, o Bengals está muito bem. Foi uma grande virada, na verdade, ah, do Jets. Né? O comando ali do Mike White. Então, a bolinha do jogo já está no hall da fama, né? Eu acho que entrou para a história como um, um, um debut assim, sensacional mais de 400 de áreas passadas. Ah, se o Jets não aproveitar muito bem ele, olha que ele já chamou a atenção de muitos outros times, né?
0: Exatamente, né? E, e acho que nisso tem alguns poréns, né, que a gente pode até ressaltar aqui. É, tem a questão de que ninguém conhece o Mike White, o Mike White como ele jogava. Então, até mesmo o Daniel Smith, né, quando ele entrou naquele jogo que o Russell Wilson se machucou, é, o Daniel Smith conseguiu ir bem, jogou bem e tal. Então, eu acredito que tenha um pouco disso também, esse fator surpresa do Mike White, que a Liga ainda não sabe como ele joga. Mas, realmente, é um quarterback que falou, cara, essa é a minha chance e eu preciso mostrar tudo o que eu tenho agora. Ele chegou com os dois pés no peito ali do Cincinnati Bengals, que estava com a Crista lá em cima, é, mandando muito bem, liderando a divisão, com o Joe Burrow jogando muito bem, com o Jamar Chase quebrando recordes ali, inclusive de recordes de jardas. Se ele, inclusive, é, bater mais 84 jardas nessa próxima semana da NFL, ele vai ser o novato com mais jardas de recepção na história da liga dentro das primeiras nove semanas. Então, realmente... Tá voando esse time do, dos Bengals e foi uma surpresa gritante o Mike White conseguir fazer tudo isso ali com um time de Cincinnati, né, Rafa? Então a gente vai ver de novo cenas dos próximos capítulos, mas eu acredito que, vamos supor, se ele se ele joga amanhã, né, se ele joga amanhã contra os Colts e consegue mais um desempenho bom, assim, desse que, que ele teve contra, o, contra os Bengals... Aí eu já acho que acende pelo menos, é, não uma luz, pulguinha, orelha, uma pulguinha atrás da luz... orelha, né?
1: Pelo menos a torcida Exatamente. vai pedir.
0: Exatamente, porque realmente a gente estava esperando bastante. Tipo, eu, pelo menos, estava esperando bastante ali do Zé Wilson e a gente não viu nada de especial até agora. A gente viu realmente o que estava sendo projetado para ele, né? não teve nada além de, é. do que ele poderia fazer.
1: É, ele até teve uma, uma torçãozinha leve na, na, no, no joelho no começo da temporada, que alguns falaram que era por conta disso, que ele não estava performando muito bem, mas aí chega um cara do Red Squad, e assim, Dani, tem obviamente o efeito surpresa, mas se você tem um efeito surpresa você não tem um cara... É, Atlético suficiente para fazer valer esse efeito de surpresa, isso não vale de nada. Mas você colocar um cara ruim né, como efeito de surpresa, não vai valer de nada, pelo <risos> contrário, ainda vai dar ruim. Né? Então, assim, é, vamos ver sendo nos próximos capítulos, mas o Mike White, assim, ele vai chamar muita atenção, porque QB a gente sabe que é a, é a posição do, da, da, da liga, né? uma, uma liga sem um QB uhum. bom, nunca vai chegar
0: a ser campeão. É, a gente fica aí esperando para ver o que, que amanhã, o que acontece amanhã, né? No caso, para vocês que estão escutando a gente no primeiro para 10, é hoje que vai acontecer aí o Thursday Night Football. Então, realmente tem, tem tudo para ser um bom jogo, viu? Não fica dece decepcionado porque é de Arts e não, tem tudo para ser um bom jogo. Não, tem tudo para aí... ser um bom jogo porque eles
1: estão nivelados. Eu vejo que são duas equipes muito bem niveladas, Emba lá embaixo, mas muito bem niveladas
0: exatamente, exatamente e a defesa dos Colts pode surpreender também, como a dos Jets vem trabalhando bem, e o Carson Wentz para mim, meu amigo, se, se não for esse ano, não vai mais, hein, Rafa?
1: Não vai, infelizmente, o Carson Wentz tá ruim o negócio, viu, Dani? Eu não quero nem falar ah. muito disso, né, porque eu tenho apego <risos> pelo Colts, mas assim, o Carson Wentz, ah, ele,
0: as lesões,
1: como o Andrew Luck também aconteceu com ele, as lesões foram acabando com ele ao longo do
0: tempo. Uhum. Exatamente, e aí... Falando em lesão, jogador fora, a gente não ia comentar disso aqui, não?
1: Não, mas tem Foi que comentar, que eu... forcei, eu forcei, gente, o Dani, viu? Vou até pedir desculpa aqui, é um Isso mas... é. é um assunto
0: muito <risos> relevante, eu não sei se é um assunto.
1: Eu falei, Dani, precisa tá faltando alguma coisa nessa pauta aqui, viu, Dani? Que eu sei bem que você vai querer falar.
0: Cara, simplesmente, para vocês que estão escutando agora, já devem ter, ter visto essa notícia, mas a gente vai debater bastante ela aqui agora que o Aaron, o Aaron Rodgers quarterback do Green Bay Packers está fora das duas próximas partidas dos Packers é, inclusive nesse próximo jogo ali que seria um jogaço contra o Kansas City Chiefs porque ele contraiu a Covid-19 e aí ele poderia até jogar se tivesse um falso positivo se, caso tivesse sido vacinado porém, percebemos né, e descobrimos que o Aaron Rodgers não se vacinou para a Covid-19 e realmente vai desfalcar os Packers aí por duas semanas para cumprir os protocolos da Liga, Rafa. É realmente inacreditável como essa franquia pode me surpreender.
1: <risos> é, Dani, eu sei que você deve estar um pouco chateado com seu ídolo, meu amigo, mas eu acho que é exatamente isso. A gente sabe muito bem que uma pessoa vacinada ela pode vir a contrair o vírus, sim. O problema uhum. desse caso foi que, em agosto, Dani, ele falou, sim, estou imunizado e os meus colegas que não querem vacinar, se vacinar, eu não consigo entendê-los, mas não os vou julgar. Foi essa a declaração do Aaron Ordens em agosto. E agora ele me vem com essa. Então, fica uma coisa meio mal contada. Como é que ele burlou a liga, Dani? Porque aí a gente falou Como é que o Aaron Ordens, ele consegue burlar a liga? Então, acho que tem, se for caçar um pouco, a gente vai achar muito treta nessa história aí. O que você acha, Dani?
0: Não, eu acho que você levantou a bola certa. Eu acho que eu não diria muita treta, mas tem muita falha que aconteceu que a gente descobriu agora. Porque você citou muito bem aí o que ele falou na né, entrevista ali em agosto e foi descoberto, né? Ele passou, repassou para a liga que o que ele disse que ele estaria imunizado é que ele fez um tratamento homeopático no Canadá. E, obviamente, com o tratamento homeopático, não traz, a gente já sabe, é, com a ciência comprovando isso, é, não traz nenhuma imunização, né imunidade para a Covid-19. Ainda mais um, um tratamento que não era registrado pela NFL, ele, tá, ele até tentou entrar com recurso para aceitar esse tratamento dele como, uma, como um, um certificado de vacina, porém, não foi aprovado, obviamente. E, e realmente... Foi, na minha opinião, um maior caratismo do, do Aaron Rodgers. Né? Eu acho que foi surreal o que ele fez. Principalmente, é, foi, foi falado né, até pelos insiders hoje, que ele estava seguindo os protocolos da liga. Porém, a gente viu que vários protocolos não estavam sendo seguidos. Ele não estava de máscara na sideline em nenhum momento. Ele viajou com a equipe várias vezes. Então, a gente vê que o Aaron Rodgers não estava cumprindo e conseguiu, de fato, burlar todo esse protocolo de Covid-19 da Liga, e aí levanta a questão, né, Rafa? É, que, por quem que passou isso? Como que eles não, não estavam verificando isso de perto? E quantos jogadores que a gente não sabe estão nessa mesma situação? Então, realmente, é, eu não acredito que seja só o Aaron Rodgers com isso, né? Mas ele, eu, eu acredito que ele mediu muito bem as palavras nessa entrevista, para justamente passar assim, batido por essa fiscalização da, do certificado de vacina, Rafa.
1: E você acha, Dani, que se acontecesse algo similar ao que aconteceu ao Kyrie Irving da NBA, seria uma, uma conta justa para o Aaron Rodgers pagar?
0: Cara, eu acho, eu acho, e eu, eu falo mais ainda, porque o Kyrie Irving, em momento algum, ele, foi, ele mentiu. Ou ele tentou burlar, ou ele tentou, é, tentou tapear a liga, sabe? Exato. Ou tapear a franquia. Ele, ele, desde o momento, obviamente eu discordo totalmente do argumento dele de antivacina, mas ele desde o momento ele falou que ele era antivacina e não, não tomou. O Aaron Rodgers não, ele buscou uma forma de tentar passar por esse protocolo sem ser percebido então é, eu acho que pior. deveria ter sim uma punição deveria ter sim uma punição é, o que é assim, triste,
1: né? é porque assim, a partir do momento que o cara fala oh, não vou tomar vacina, nós brasileiros nós temos que entender que a cultura do americano referente à vacina é muito diferente da nossa né? que uhum. nós fomos quando a gente nasce, a gente já toma vacina aqui no Brasil a gente já, é, lá eles tiveram um pequeno problema né, no passado, né? Então algumas pessoas usam dessa teoria para tirar a credibilidade das vacinas e tudo mais, mas beleza agora se uma pessoa ela não quer tomar vacina eu acho que é um direito dela porém cumprindo as normas de quem não tá toma a vacina né Exato. então eu tenho que fazer x y já que eu não tô tomando a vacina ok eu quero não quero passar por isso toma a vacina tem, ou vai pelo covid ou vai pela questão social né ou é uma coisa é outra agora você não quer por nenhuma das outras coisas ok também tem o seu direito mas não, não coloque na mesma roda quem tomou né então eu acho que o, o caso do Carrier, você falou muito bem ele bateu no peito e falou oh, eu acho isso 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 e, é, e não vou burlar o sistema já o Aaron Rodgers acho que vai ter, vai ter que ser muito bem pesquisado isso tudo bem que ele é um cara muito forte influente dentro da liga não sei se a liga vai ter peito para para fazer algo até que porque alguém deixar um envolvido bem. com isso provavelmente né então vamos esperar Episódio
0: do próximo capítulo aí, Dani. É, e o atual MVP tem no. Perigando, né? Ficar aí de molho é, mais de, de dois jogos até, né? Que é o que ele já vai ficar Exato. cumprindo aí os protocolos. É, se até o Ken Newton já se vacinou, agora é o o mínimo que ele podia fazer é agora mesmo estar tá enfiando a agulha no, bar, no braço e se vacinando para poder voltar a temporada e ganhar esse Super Bowl pra gente, né? É É mas... <risos>
1: É, agora eu acho que caiu um pouquinho a popularidade dele para esse. Acho que ó, mesmo que ele jogue, Dani, uhum. melhor que o ano passado, ele não ganha MVP por questões, é, por, por, uma, por essa questão Eu acho, que isso vai pesar lá no final.
0: É, é uma coisa que, que fica muito marcada, né, Rafa? Tipo, e não só pelo, pelo fato dele dele ser anti-vacina, ele não, não, ele não se pronunciou contra a vacina, mas o fato dele não ter tomado a vacina ainda mostra um pouco dessa opinião dele, mas o fato de, dessa, de tentar burlar a Liga, eu acho que isso realmente...
1: É, é, o problema para mim maior foi esse, Ele tentar burlar a Liga, exatamente.
0: exatamente. Enquanto Chique. outros
1: atletas pagaram o preço, né? Ele não
0: quis Exato. Pagar o preço. Exato. Que quis fazer o jeitinho americano, né? Não é brasileiro, é o jeitinho americano. Sabe? <risos> <risos> Verdade.
1: Obrigado,
0: cara. E olha, com isso com essa notícia triste, né, muito triste, inclusive meu coração tá doendo com isso, a gente termina o primeiro bloco, porque realmente esse, esse primeiro bloco foi mais rápido, porque no segundo bloco do primeiro para 10, meu amigo, a gente simplesmente vai ter combine, que rolou no México, vai ter eh, resultado de campeonato europeu, vai ter jogo amistoso que rolou do Galo, futebol americano contra o Manaus, e, obviamente, o principal assunto que está rolando no futebol americano nacional, que é a estreia da Liga MGFL, que vai chegar com tudo, vai ter transmissão, tem vários patrocinadores, tem jogadores de peso contratados. Nossa Senhora, essa, essa semana o negócio foi maluco. E a gente continua, Rafa, no segundo bloco. Voltamos para o segundo bloco aqui do 1 para 10. Realmente a gente está Contudo aqui, a gente falou bastante sobre a NFL, sobre várias coisas que aconteceram na semana, só que eu vou te falar que a, a semana do FABR tá mais agitada do que da NFL, então pelo menos tá pau a pau ali, mas eu garanto que são notícias boas, não são notícias ruins não, simplesmente a gente teve várias coisas que aconteceram nessa semana, mas eu já te adianto que você pode continuar acompanhando tudo que rola, no mundo do futebol americano nacional, NFL, flag futebol, Liga Europeia, no nosso Instagram. Vai lá no Instagram, primeira underline 10, você consegue acompanhar tudo que está rolando todos os dias, e você também pode seguir o Rafa da Cruz, e eu, no Instagram também, ou no Twitter, é, então você já pode chegar lá, mandar suas perguntas, as, as reclamações como o Rafa já falou, pode mandar para ele, e aí <risos> a gente continua com esse segundo bloco aqui, porque Rafa, já vamos começar abrindo de uma coisa que aconteceu na semana passada, mas que realmente é histórico para a gente aqui no Futebol Americano Nacional. Porque aconteceu um combine no México e simplesmente tivemos três brasileiros participando. Entre eles foi o Leandro, o Leandro Santos, o Poli Sacramento e o Ryan do Galo, que já é figurinha carimbada nesses testes internacionais, né Rafa?
1: É isso aí, Dani, só para o pessoal entender como é que funciona, tem muita gente com dúvida, né, lá na, na página, principalmente, do né, o Brasil que divulgou isso, ah, não, mas eles já é, vão jogar universitário eles vão participar? Calma, gente, é só um, é um teste para eles poderem uhum. participar do mesmo programa que o Duzão participou. Né? Então, é, os três, eles foram, o um Boris esteve aqui com a gente, inclusive, o Ryan, ele é um dos próximos convidados que vamos ser aqui com a gente, o Leandro, com certeza, a gente vai conseguir trazer ele aqui para conversar bastante com, conosco também, é, mas esse combate normalmente, ele é feito uma vez só, né? em um local, normalmente, é na Europa, eu lembro que 2019 foi Londres, uh, né? na Alemanha, uh, 2020, eu não
0: eu lembro... Desculpa, Dani. Teve um desses em Londres também, não teve? Exatamente. exatamente.
1: Então é sempre um local só. Esse ano, pela dificuldade do Covid, e pela. Na verdade, foi uma dificuldade na qual os sul-americanos tiveram por estarem, a grande maioria, somente com uma dose do Covid. Né? Então, para você ir para a Europa, você precisava ter as duas doses o que, acho que nenhum dos atletas que foram para os americanos, eu digo, México e Brasil, eles tinham. Então, a NFL, ela promoveu esse combine no México, os brasileiros, eles conseguiram ir para lá com uma dose para o México e fazer esse, esse teste lá. Pelo que a gente sabe, né, não, 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 não foram divulgados ainda os números oficiais, mas o Ryan mandou muito bem, foi um dos mais rápidos, né, o Ryan é um atletaço Uh, e ele foi muito bem visto, né? Não que o Polis e o, e o Leandro não tenham sido também. Tá? Então a gente fica na expectativa para quando saírem esses nomes, a gente torcer para um desses três estarem lá, como o Duzão, como o Otávio, que também já esteve aqui com a gente, estarem é, lá exatamente. buscando uma, uma, uma vaguinha no programa internacional,
0: e, e o que eu acho da hora desse, desse programa internacional, né? que é o International Player Pathway, né? um então Discovery, que é o mais popular, popularmente conhecido. É que eles gostam de muito da, daqueles caras freak assim, sabe? Tipo, com um porte muito forte, que são gigantes. E isso também traz uma chance até mesmo o Leandro entrar, né? Porque o Leandro realmente, o cara é, é, é gigantesco. O também é muito forte. Então, o, o biotipo dos brasileiros, eles enquadram muito, muito mesmo no que a Liga quer para colocar dentro do, do NFL and Discover. Então, eu até mesmo... É, não me surpreenderia se dois jogadores entrassem, então a gente fica nessa, nessa expectativa, quem sabe três, né? isso Seria, seria um sonho, né, Rafa? Seria é, é maravilhoso. maravilhoso E aí a gente vê, a gente fica esperando né, que saiam esses números oficiais e que sejam divulgados é, os atletas que vão aí para o NFL Discovery, dentre eles muitos mexicanos, é, algo, se, eu não, me lembro, se eu não me engano tem um atleta argentino também, tem um chileno, enfim, vários sul-americanos que estão disputando aí essas vagas que o Otávio Morin, como o Rafa bem disse, conseguiu conseguiu entrar ali, fez uma boa performance e acabou não entrando no, na liga, né? não, não sendo puxado por nenhum dos times, mas tem portas abertas ainda, com os números dele rolando internamente, então isso não acaba por aí, do mesmo jeito que o Ryan, que ele é um prospecto da CFL, né? durante o último draft da CFL ele estava apto a ser ali draftado, também tem esses, esses números rolando por lá, ele é um, como o Rafa, falou, o Rafa falou muito bem, ele é um atleta excepcional, olha, quem vê os Jogos do Galo consegue perceber isso de uma maneira muito clara, inclusive essa defesa do Galo, pelo amor de Deus, né, sensacional, só tem cara de, de qualidade. Só falta o Rafa da Cruz falar pra gente aqui se ele volta para lá ou se ele vai para outro <risos> lugar.
1: Claro, ele... esse por... Você vai ser o primeiro a
0: saber, né? Cara, olha, vou gostar, hein? Teremos Rafa na, na MGFL, aqueles... Né?
1: Não, é, ó, você já é a primeira a saber, não.
0: Não, mas realmente, é, esses jogadores que estão sendo selecionados brasileiros para uma possível vaga no International Player pathway, é tem muito a entregar, e eu não me surpreenderia deles conseguirem passar no, no NFL Discovered, entrar num practice squad e conseguir se dar bem na liga, porque eles realmente têm muita qualidade, e o físico nem se fala, né, Rafa?
1: Exatamente. O que a NFL ela busca, às vezes, não é nem um atleta técnico de futebol americano. né O que a NFL ela quer saber, na verdade, é o seu tamanho e o que você faz com o tamanho que Deus te deu. Então, se você é um Exato. cara de 2 metros de altura, 150 quilos, nunca jogou futebol americano na vida, mas corre quase de igual com o magrelo, cara, a NFL vai pegar você e vai te ensinar futebol americano. Né? Então, é isso que eles querem. O que você consegue fazer com o corpo que Deus te deu? Essa é a, é a regra que eles usam para você entrar ou não no programa ou até mesmo na NFL.
0: E foi exatamente isso que aconteceu com o chileno Sammy Reyes, né? o, o... que entrou ali no Washington Football Team, ele tem 1,96m, é um monstro, jogava basquete, foi puxado para a NFL e falou, oh, pingão, joga aí e aproveita esse tamanho todo. Tá conseguindo mandar bem aí, sem um destaque sul-americano na liga. É, e não, não só é. ele,
1: mas muitos, muitos atletas de, de rugby também. O próprio ah, Duzão, tá. que jogava o futebol americano, mas chegou lá, eles viram o tamanho do Duzão, a velocidade que ele tinha. tanto que, só, ah, ele Pode né? ser DL, pode ser OL, só traz pro meu time. Então, é mais ou menos <risos> que eles olham.
0: É, o Duzão tem experiência com judô também, né? isso que é curioso. O cara Exato. é um monstro. E, e, então, a gente passando aí, de, um, de uma parte do mundo para outra, passando aqui da, do, da região sul-americana para a Europa, a gente teve a Itália vencendo o campeonato europeu da IFAF pela primeira vez, desde 1987, meu amigo, batendo a Suécia por 41 a 14. Que tipo de final é essa, Rafa? Os caras simplesmente, simplesmente atropelaram.
1: Atropelaram, né? Então é, eu tinha um placar tão grande assim desde 1983 né? eu estava buscando aqui, então foi realmente um atropelo, porque a Europa é muito equilibrada, principalmente os jogos de seleção lá são muito equilibrados, então às vezes você vê países que não tem uma liga muito forte de times, mas o conjunto dos atletas vai muito bem. Então, para o pessoal entender, a maior liga de futebol americano, o maior nível, por se dizer, é a Alemanha. Né? E a Alemanha faz muito tempo que não ganha. Né? Eu lembro que a outra campeã antes da Itália, agora foi a Justa França. Então, é muito equilibrado. Cada torneio europeu que ele têm de seleções lá é um ganhador. A Suécia, que veio evoluir no futebol americano desde 2010, né? 2000 2005, 2010, eles vem numa boa evolução, fez a sua primeira final. Ah, vale ressaltar que a Finlândia ficou em terceiro lugar nessa competição contra a França, acabaram eliminando ali a França. Então assim, é um campeonato muito, muito bacana. Se assim, a gente sente falta é, aqui na América do Sul, torneios como esse, né? A ah, Chile com o Brasil, com a Argentina, enfim, porque as, esses países têm as suas seleções só que uhum. o pessoal tem que entender que o Brasil ele é um país continental então uma viagem de uma equipe de uma seleção uma Argentina para cá uma seleção do Uruguai para cá ou vice-versa o custo é imenso né então para vocês entenderem uma viagem um, um torneio que se faz lá com a Itália para Suécia com a Espanha com Inglaterra ou fi, Finlândia é como se fosse São Paulo para o Rio do Rio uh, não sei para Curitiba de Curitiba lá para Bahia então, é mais ou menos essa a noção que a gente tem que ter quando a gente fala de tamanho do Brasil e é a dificuldade que se tem de fazer um torneio sul-americano. Que eu acredito, Dani, que eu acredito que possa acontecer né, futuramente torneios assim. Né? Agora com o mundo olhando mais para cá, o esporte evoluindo aqui na América, é o que a gente espera. Inclusive, vai ter aí um joguinho, né, Dani, em março.
0: Exato, é, 22-23, né, ou 23-24. de 20 a 26, de nada, mais, gente... vai ter um Isso. jogo do Brasil contra
1: uma equipe da Europa, vale ressaltar que não é uma seleção europeia, né, é uma um, é uma equipe na qual existe ali um head coach, ele convida jogadores ali que ele gosta, então não necessariamente são os melhores, mas ter esse embate entre, entre brasileiros, a volta da, do Brasil, onças, né? depois de muitos anos, contra uma equipe europeia, vendo ali o um nível e até o Brasil ganhando, que é o que eu espero, mostrando que aqui o futebol americano é forte. Né? Então, é desse jeito, desse jeito, eu acho que a gente vai abrindo espaço, mundo afora, Daniel.
0: Com certeza. só para atualizar o pessoal, esse jogo vai acontecer aí depois da Brasil Onças Week, que vai ser ali uma série de workshops, de palestras, de é, clínicas né, de futebol americano onde pessoas bem capacitadas dentro do Brasil e de fora do Brasil vão passar aí o conhecimento do futebol americano para o pro pessoal, né, para a nossa comunidade do FABR. E, realmente, no fim do, no fim dessa Brasil Onças Week, teremos o, o jogo do, do, da seleção né, do Bras, brasileira, do Brasil Onças, contra a Europa Warriors, como o Rafa bem falou. Então, vai ser um jogaço, a gente já sabe disso. A gente espera ver o Rafa lá também, nessa seleção e cara eu vou eu, eu vou estar tá lá qualquer... eu vou estar tá lá acompanhando com certeza com certeza porque vai ser um absurdo rafa e aí falando de, de jogadores brasileiros a gente tá vendo o FABR voltar com tudo e tivemos uma volta com tudo mesmo o Galo futebol americano simplesmente rafa atropelou o Manaus futebol americano mesmo com o Manaus tendo ali um elenco reforçado, trouxeram o Carlos Cox, mas eles simplesmente não conseguiram aguentar o ataque do Galo futebol americano que tá chegando com tudo para a MGFL. Hein?
1: É o Galo fez esse experimento. Essa na verdade é o um segundo jogo, né? É uma revanche Isso. do jogo que teve do ano passado, é, do confronto entre o campeão do norte contra o campeão, o atual campeão do Sudeste. E assim, foi um jogo legal por conta da transmissão, a transmissão estava muito boa, o trabalho do Felipe Júnior com as estatísticas, ele está apostando até lá no mapa do FABR, está excelente, ele quem vai cobrir também a MGFR, que a gente vai falar daqui a pouquinho, em questão de estatísticas. Então, assim, em algumas partes, Dani, é, principalmente é, extra-campo, a gente consegue ver evolução, né, do, de como acabou o FABR, de como estamos reiniciando. O FABR. Dentro de campo, eu acho que a máquina ainda vai demorar para girar, muita. O jogo ficou parado um tempinho, muitas câimbras. Como eu já falei essa semana, é uma questão física também, é, for... é falta de ritmo de jogo, muito tempo sem jogo. Então, isso é normal, não é uma coisa que, nossa, os atletas, isso. Não, isso é uma coisa normal. O Galo, é, dá para ver, se você assistir os Jogos do Galo de 2019. Né, e assistir esses jogos agora 2020 2021 já dá para ver um galo diferente no sentido de já está com mais a cara a cara mexicana do coach Kinas, né o galo que sempre teve uma cultura ali mais americanizada né com coach americanos uma escola americana já dá para ver uh, inclusive o QB né o Yair, é um QB mexicano uh, uh -huh. o galo mudou bastante o elenco mas manteve a, o seu a sua força né? a sua defesa nem se fala se manteve ali intacta com o Ryan, com o Bruno Nascimento a Tuleba. com Tuleba a DK que veio pro jogo passou a Canal L então é um time muito sólido né e que treina muito junto né eu que estou aqui em BH, eu acompanho de perto o, o treino ali do Galo é três quatro vezes por semana então quando um outro time pode contratar quem for e é esse o tiratema que a gente é, pode vir a ver na MGFR, que a gente vai falar daqui a pouco, que quando você contrata bastante time, mas você treina pouco junto, é, talvez não dê o resultado que você queria, né? Agora, quando você está com um time mais sólido, que treina muitas vezes junto, talvez sem grandes estrelas, acaba sendo um time é, sólido e muito competitivo.
0: Consistente, né? Só para passar aqui o placar para o pessoal, foi, acabou 41 a 6, para o Galo Futebol Americano contra o Manaus, aí a gente viu realmente um atropelo do Galo que tá jogando junto há muito tempo e tá aí né, na briga, chegando com tudo para nosso assunto do momento que é a liga MGFL. Rafa vai começar finalmente. Acredito que você esteja mais ansioso ainda porque foi muita preparação, muito trabalho por trás, né? De tudo isso que tá, tá prestes a acontecer. É, a gente sabe que realmente ter essa responsabilidade de voltar com o futebol americano americano nacional de uma forma oficial não é fácil, e vocês já estão pensando em relação à transmissão, em relação a, a Campos, que vai ser, serão vários palcos muito bons é, para as disputas, né? E a gente vai ter aí atletas de peso, mas assim, que vieram babando para ganhar SMGFL, né? Simplesmente. A gente vai ter o Heron, que foi anunciado no, no Cruzeiro, vai ter Polis vai ter o, o, o Galo com muita gente boa, e o Golden Lions chegando com tudo, e obviamente o nova Serrana Forgets tentando aí, beliscar essa taça e acabar com a festa desses times, teoricamente, com mais tradição. Né?
1: É, o Golden Lions e o Forgets vem vêm lutando aí pelas beiradas, né? Quietinho, é o Mineiros, como são, lutando pelas beiradas. <risos> escondendo o jogo, mas com muitas peças novas, né, o Golden Lions ele pegou atletas é, de outras equipes aqui também de BH, o que acontece é que todo mundo tá cedendo para jogar, né, Dani? Então, opa, vai ter um campeonato, tamo de volta, vamos treinar, vamos juntar, então, esses times se reforçaram muito com atletas que estão é, parados de outras equipes, né, Vídeo Cruzeiro, que pegou, montou uma seleção lá, é, o único que já vinha treinando é o Galo, mas essas outras equipes todas se reforçaram muito bem. Assim, é, nós que estamos organizando a liga né, com o Brasil FA... É um trabalho que ele já vem desde lá de janeiro, que a gente está trabalhando, em como vai ser a transmissão, buscar o mais próximo possível da NFL, que é o que o público está acostumado a ver. A experiência para o torcedor em campo, né que é uma coisa que todo mundo que já assistiu alguma vez o esporte americano lá dos Estados Unidos sabe que é totalmente diferente. O jogo é uma coisa que acontece, mas o entorno, com banda, com... Food truck, com ações, com interação Sim. com o público, é totalmente diferente. Você tem oportunidade talvez estar ali no campo estar no fio de gol em intervalo. É, então, é, é uma, a gente quer americanizar o esporte americano. <risos> então, aqui no Brasil. Então, acho que esse é o caminho. E como você bem falou, Dani, é, ter essa responsabilidade, não de fazer um amistoso, mas voltar com um campeonato é muito grande. E tem que ser feito muito bem, para o padrão ficar lá em cima, né? o padrão ficar lá no alto. Então, é, é essa a responsabilidade
0: que a, que a Brasil FA está colocando nas costas. É, e você falou muito bem, né? e, querendo ou não, a Brasil FA vai trazer essa Liga MGFL de um jeito totalmente diferente para que o padrão realmente seja esse a ser seguido. A gente viu aí, muitas vezes, o FABR tendo transmissão é, um pouco precária, ou às vezes não tendo transmissão, jogos que a gente vê aí com campos ruins e tudo mais. E aí, o futebol americano volta agora em alto nível, meu amigo. Alto nível. Simplesmente voltando com tudo. E eu vou trazer para vocês aqui os confrontos que vão acontecer, para você não perder absolutamente nada. Não, dia 6 de novembro, 6 de novembro é sábado, só, só vou conferir aqui, sábado, 6 de novembro, começa a Liga MGFL com a primeira semifinal, que vai ser em Pará de Minas, com o Galo Futebol Americano pegando ali o Golden Lions. Simplesmente um jogaço, esses times nunca se enfrentaram antes, então realmente vai ser demais essa partida, a gente não, não perde pra esperar, né? E vai ter transmissão, né, Rafa? A gente já sabe que vai ter transmissão. Quantas câmeras da transmissão foi divulgado foram
1: divulgadas oito câmeras de transmissão, Dani. Então, assim, ó, não vai ter saída, velho. Né? Onde a bola tá rolando, se torcedor sem querer botar dedo no nariz, lá, achando que ninguém tá vendo, tá todo mundo vendo. Então, é um Big Brother de futebol americano, tá tudo sendo visto.
0: Cara, que isso, né? Oito. A gente já viu o Galo também transmitindo com muito, mas oito câmeras é uma coisa assim. É absurda, realmente, nível. Para vocês terem noção. Nem a ESPN ele transmitiu o Brasil Ball com oito Verdade. câmeras. Nem a ESPN, se não me engano, eles tinham duas ou três. Tinha, ó, tinha uma geral lá em cima, tinha uma em um andaime e tinha uma de frente para o campo. Então, acho que eram um ah, três.
1: Três câmeras. Que
0: era de close e tal. Então, ó, olha o nível da transmissão da Liga MGFL chegando. É simplesmente surreal. E aí eu vou trazer aqui a segunda semifinal que vai ser na Toca da Raposa no dia 7 de novembro, nesse próximo domingo. Já é agora, já está começando agora, com tudo. Todo mundo preparado. Cruzeiro futebol americano contra o Nova Serrana Forgets. Então, outro jogaço, né, Rafa? E a gente espera aí o Cruzeiro, que anunciou o Herói Azevedo. E, cara, é... que contratação? Se não me engano, seria aí a maior contratação do FABR no... nos últimos três, quatro anos? <risos>
1: Olha, Dani, como é uma contratação só para a Liga Mineira, eu digo que uhum. não é a maior do FABR, né? mas é, o Cruzeiro está recheado né? com Igor Mota, com o Bus, uh, com o Kili é. com o Foles, que pulou de muro, que era do Galo e foi para lá. Então, <risos> já, vai, já se criou essa rivalidade, já que, é, obviamente, Cruzeiro e Atlético não precisam ter essa rivalidade para ter alguma coisa mas já tem um atleta que saiu de um time e foi para o outro no meio da temporada, então é uma coisa que é, se ambos chegarem, a gente não pode decretar nada aqui, porque o Golden Lions, como eu bem falei, e o Nova Serrana, Nova Serrana que acabaram de anunciar dois gringos, então é, para passar desses times vai ter que batalhar, não basta entrar em campo, jogo jogado lá dentro, né Dani?
0: Exatamente, você falou bem aí do, do Polis, são jogadores que estavam ali na Liga Europeia, simplesmente na Liga Europeia, jogando, destruindo, e os caras voltando agora com tudo para poder jogar a MGFL. Então, realmente, a gente fica aí na expectativa de quem vai passar dessas semifinais. E olha, a disputa de terceiro lugar vai acontecer no dia 13 de novembro, sem ser esse fim de semana, no próximo, que vai ser em um sábado, e, simplesmente, os dois times que perderem as semifinais, obviamente, vão disputar esse terceiro lugar. E será no Sesc Venda Nova, aquele tapete, né, Rafa? Ah, tá tapete,
1: melhor, melhor, Melhor campo de Minas Gerais, de, em relação a gramado de qualidade. Bate do Mineirão e bate da Arena Independência.
0: Tá maluco. Tá maluco? É aquele campo que você chega com a chuteira, chuteira, é, chuteira suja e sai com ela limpinha, né? Não, e você parece dá o teco, ou
1: toma o teco, você até dá uma fofadinha na grama assim, que é bem fofinho, <risos> não dói pra cair.
0: Tá maluco? É uma coisa linda, é uma coisa linda. E aí, ó, simplesmente no dia 15 de novembro, feriadão, você que tá aí em Minas, ó, querendo acompanhar um baita de um evento, um evento sensacional que vai acontecer, ou até mesmo pra você que não tá em Minas... E quer acompanhar, acompanhar na transmissão também no Sesc que vem da nova, a grande final da Liga MGFL, ou melhor, o MGFL e nova Ball que vai acontecer na segunda-feira, se não me engano, é segunda, 15 de novembro, né?
1: Segunda-feira, é né? feriadão, de 15 de novembro.
0: Feriadão, maravilhoso, e simplesmente com uma final de futebol americano, a primeira final, né? A primeira, o primeiro campeonato, trazendo uma final depois de todo esse período pandêmico, esses quase dois anos que nós ficamos parados aí do futebol americano. Então, realmente, é incrível voltar, né, Rafa? Voltar em alto nível aí, como a Brasil FA está trazendo com a Liga MGFL.
1: Com certeza, Dani. Só um lembrete para quem vai querer ir no estágio estar nos escutando. Ó, esse é a primeira mão, hein, Dani? Ó, é às 8h23 da quarta-feira, quarta os ingressos para o dia 7 já estão quase esgotados. Abriu ontem a retirada Nossa. de ingressos lá da Toca da Raposa. 96% já esgotado. Para de Minas, por ter uma capacidade maior, ainda não, não esgotou. Mas, olha, até quinta-feira, até amanhã ou até sexta no máximo já vai estar esgotado. Para você entrar lá que quer, tomou, tomou esse baque agora e é assistindo, Caraca. corre na, na, no Instagram da Liga MGFL, entra lá no link, pega o seu voucher, para você que está em Pará de Minas ou aqui em BH, a sua troca o ingresso é um quilo de alimento não perecível. Então, é um ingresso social, tá bom? Então, vamos pegar essa campanha depois a gente vai fazer uma, uma, uma campanha legal para entregar todos esses alimentos é, para uma instituição de caridade. Então, não deixe de ajudar. A gente sabe como foi difícil essa, esse momento de Covid. Tem gente que ainda... É, tá com dificuldade, né? O Brasil ele é um lugar onde as pessoas naturalmente já têm dificuldade com essa pandemia. Muita gente está ruim, então a gente abriu essa retirada de ingressos e não venda é, com um quilo de alimento não perecível. Vale ressaltar também que seguimos ah, as normas da, de cada prefeitura. Então é, você precisa apresentar o comprovante de vacina, né? Não vai dar zero um lá não. Com as duas doses, tá? Ou é negativo de até 72 horas. Então, não aceitaremos, eram ordens assistindo o jogo, viu, Dani?
0: Bom, bom que você já avisou que eu já coloco o meu na carteira agora. Para vocês que não é. sabem, eu tô indo para Minas Gerais amanhã, é. né? No caso, vocês estão vindo hoje. Já coloco aqui tudo certinho. Obviamente, já estaria tá na minha carteira, né? Mas eu tenho que colocar ele o mais rápido possível para não ser igual o quebrado desse meu time sofrido, Rafa. É. E, e aí. A gente já falou dos ingressos, você falou muito bem do, 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 dos ingressos, né? A gente falou aqui dos locais, mas eu queria que você trouxesse alguns destaques, cara. Uns atletas para poder ficar de olho mesmo, que podem desequilibrar. Até mesmo um, um destaque de cada time, para poder realmente desequilibrar, cara. Que, porque a gente sabe que vai voltar em alto nível e quem for acompanhar esses jogos realmente verá as partidas de futebol americano. Cara, num alto nível depois de uma pandemia, isso aí é realmente quase que raro, né?
1: É, eu quero, vou ficar de olho né, para falar um pouquinho do Galo. Eu quero ficar muito de olho no Yair Marques, que é o QB do Galo, né? O Galo que, depois da saída do Álvaro, não conseguiu firmar com um QB. Então, será que o mexicano vai ser esse salvador da pátria aí? Vai ser essa. Esse substituto a altura do Álvaro então ele é um cara que eu vou ficar de olho no time do Galo no time do Você... Golden Lions, apesar de eles trazerem muitos caras de fora, eu vou ficar de olho no Pedrão, que é o, o, o QB do Golden Lions, é muito atlético ele vai ter que fazer mágica para ganhar do Lions e é ele é o cara que eu vou ficar de olho se precisar cornetar é o número 9 do Golden Lions, viu pessoal? <risos> para quem for torcer pro Golden Lions aí uh, do lado do, do, do Nova Serrana eu vou ficar de olho no Dimitri é, um dos gringos do Nova Serrana, multiposição para ganhar do Cruzeiro, muito vai se passar pela atuação do Dimitro, né São dois americanos, uhum. mas eu vejo ele com mais multifunção ali. Se o Dimitri jogar o jogo da vida dele, ali o Nova Serrana tem grandes chances de ganhar do Cruzeiro. E é, o Heron não, precisa, não tem que falar muito do Heron, mas eu quero ver que como o Heron vai se sair com um TB novo né um QB que ele nunca jogou. Né? Tudo bem que ele vai ter o Sagat ali para dividir alguns passos tal. Mas é uma OL nova. É um, um sistema ofensivo novo. Então eu vou ficar de olho no Cruzeiro ali, no Heron, para ver como ele vai sair. Defesa é muito desconstrução. Então o Buzz não vai ter muita dificuldade. O Igor Mota não vai ter muita dificuldade. Mas eu quero ver como é que vai ser o timing ali do QB americano do Cruzeiro. Juntamente com o Heron, ele vai ser o cara que eu vou prestar
0: bastante atenção nessa liga MGFL Dani sensacional não para não tinha uma, uma análise melhor do que essa para você já ficar ali ligado nas transmissões da MGFL eu ia até mesmo para o estádio você que é ali de, de Minas Gerais vocês podem acompanhar esses jogaços esses jogaços que vão acontecer presencialmente vai ser um espetáculo à parte tudo que tudo que vai rolar ali nos campos Rafi e, e eu fico muito cara animado né porque a gente vê futebol americano voltando com tudo Voltando num grande evento Que vai ser a MGFL E aí, eu vou te colocar aqui Uma saia justa, mas eu também vou entrar Nessa mesma saia justa, meu amigo Vamos aí palpitar o campeão desse, desse, Dessa liga? Olha,
1: é, eu vou palpitar Porque você sabe que eu não tenho Essa comigo de, de ficar em cima do muro né Mas eu vou deixar você primeiro né Porque é, vou, 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 Primeiros mais novos, claro
0: <risos> Cara, eu, eu aposto, se eu fosse apostar dinheiro ali, fazer a minha, a minha apostinha, eu apostaria no Galo para poder vencer a, o, o, a MGFL Nova Ball, né? Contra quem? É, contra quem? Ah, eu, eu, eu vou ser um pouco clubista mesmo, não torcendo para nenhum dos times, mas eu queria ver ali um, um clássico, né? Um Galo e Cruzeiro na final seria uma coisa linda, um altíssimo nível também, obviamente todo mundo que passar vai jogar em alto nível, mas eu queria ver esse clássico para o corpo pegar, sabe? A gente vê a rivalidade em campo de muitos anos, a rivalidade do Polis também, vai ser interessante da gente ver. Eu quero ver o circo pegar fogo, vou estar ali com a minha pipoquinha <risos> na mão, meu amigo. É isso então, aí, eu, né? eu, acredito, e assim, eu acredito que da Galo a Eu a consistência do time. Né? Eu, eu, eu vou Oi?
1: falar minha, minha, minhas opções, que não vão mudar muito da sua, eu queria que você falasse pessoal, eu sei que não está na pauta, mas eu queria que você falasse quem é que vai narrar e vai comentar esse, esse jogo da final. Não, aí.
0: Meu amigo, meu amigo ó, soubemos dessa notícia hoje, hoje em primeira mão para vocês, Agora, que essa eu não soltei nem, nem no Twitter ainda. hein? Essa eu nem soltei no Twitter, então primeira mão para vocês. Simplesmente narrações de Merlin Calazans, que é aí um baita de narrador, narra campeonato nacional, narra campeonato de, de LOL, narra campeonato de CS, de NBA, de MMA, cara, o cara é um monstro, simplesmente um monstro, e aí, entra o um outro monstro, que aí eu vou me auto-intitular monstro, porque eu estarei nos comentários, meu amigo, estarei nos comentários da Liga MGFL, realmente é um prazer assim, que eu não tenho nem o que falar, né uma oportunidade maravilhosa aí, da Brasil FA, da Liga MGFL, de todo mundo, dando essa oportunidade para eu estar lá, né, comentando essas partidas que serão aí um, um, um jogaço atrás de jogaço, vai ser uma coisa linda mesmo. Então é realmente uma honra poder participar é um ainda dia. mais de perto dessa cobertura. É um tinta, a comunicação. Totalmente, totalmente. Você tá maluco? Eu quero, eu quero você de repórter de campo, Rafa. Não, aí é demais
1: é? para mim, eu vou fazer muita piada. Não, o pessoal não vai gostar, não. Vou fazer muita piada, vai acabar desconcentrando você lá na cabeça. Não faz dos palpites,
0: não faz dos palpites.
1: É boa, não boa, 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 porque assim eu acho. Falando bem, tecnicamente, eu acho que o Galo com poder aéreo e terrestre que tem vai, vai ser uma a pedra no sapato do Golden Lions e como favorito. E o Cruzeiro também, eu vejo, apesar. de ou Nova Serrana tem um histórico positivo contra o Betim Bulldogs, que é o time base do Cruzeiro. Com esses reforços, o Cruzeiro acaba virando favorito. E aí, meu amigo, essa final para mim ela traz um. Eu já joguei pelos dois times, tanto Cruzeiro quanto Galo. Então, qualquer um que eu falar, você clubista. É... <risos> essa final para mim é um momento, Dani, para a gente ensinar. Olha a responsabilidade como torcedores de futebol americano tá uhum. ensinarmos como é, dividimos estádio com o rival o seu maior rival e não ter briga e não ter ofensa e não ter... e você tá num, num lugar agradável mesmo o cara do seu lado sendo seu maior rival dentro de campo né Uma coisa que nunca iria acontecer no futebol com galo e cruzeiro torcidas ali ou não só os dois né mas corinthians e palmeiras grêmio internacional então é uma grande lição que eu quero que a torcida dê, né, na bancada, de mesmo rolando provocação saudável ou não, acabou o jogo, acabou a rivalidade e é isso, né? Então isso dando certo né, mostrando a cultura do futebol americano que para quem assiste NFL vê lá um torcedor do outro time perdido lá no meio e nada acontece com ele é isso que a gente tem que mostrar para o Brasil que sim é possível o problema não, estão, não está só nas pessoas e sim em certas pessoas né? porque é, tem como ser civilizado dentro de um clássico dividido a bancada com a torcida rival mas para não enrolar muito, eu vou é, até para não fugir da minha teoria que o treinamento ele supera o treinamento em conjunto por muito tempo ele supera uma junção de talento, sem treino em conjunto, eu vou de galo, por uma vantagem pouca, tá? Eu acho que vai ser um baita de um jogo, vai ser um grande evento, mas dentro de campo também vai ser um baita de um jogo, mas por lugar estar treinando desde o começo do ano, três, quatro vezes por semana, eu acho que isso no final das contas, lá no último quarto, vai fazer a diferença com o time que acabou de ser praticamente montado, que é o do Cruzeiro. Mas, assim, se for... 25 a 24, 30 a 31, não importa para quem seja, eu já vou,
0: já vou estar muito feliz. Nossa, sensacional, sensacional. E a gente você falou muito bem né, da questão das torcidas, inclusive na NFL a gente vê vários torcedores dos Packers reachando o bico ali no meio da torcida adversária falando que o Aaron Rodgers ainda tem 30 segundos, 25 segundos, quando está todo mundo comemorando. Então realmente a gente tem sim que dar aula, mostrar que o futebol americano tem uma cultura diferente. Porque, cara, Aí, totalmente é, fora de cogitação, porque a rivalidade existe dentro de campo e como o Rafa falou, acabou o jogo, acabou, entendeu? Então é isso, é, e a gente espera realmente que essa liga seja aí marcante que mostre um novo patamar do futebol americano dentro e fora de campo, porque realmente a organização desse evento vai ser sensacional, Rafa. E com isso, meu amigo, a gente já começa aqui a se porque a gente vai se encontrar semana que vem, gravar esse podcast presencialmente e eu tô ansioso tô ansioso para chegar logo, para acompanhar esses jogos para todos melhor transmissão possível. Rafa, só tenho que te agradecer, meu irmão, e daqui a pouco a gente tá, tá junto aí, gravando esse podcast
1: Daqui a pouco a gente tá junto e tomando uma, um baldinho de cerveja pago pela minha pessoa, viu, Dani? Pós-podcast. Melhor pós do que pré, né, Dani? Porque senão a gente fica... melhor muito empolgado, então obrigado mais uma vez, meu irmão, por mais um por mais um podcast e semana que vem estaremos aí e não deixe de acompanhar, final de semana esses jogos MGFL que vocês não vão se arrepender
0: exatamente, exatamente Rafa, muito obrigado, vocês que querem acompanhar cada vez mais da liga que vai acontecer agora, já chega no Instagram eu não vou falar de novo do primeiro underline 10 para você não Vou falar para você entrar aqui no Instagram e procurar, ó, liga, arroba, LigaMGFL. Já entra lá, tem um linkzinho aqui, ó, Linktree, que você pode acessar o site para poder ver os ingressos, as notícias e também todas as informações da Liga, meu amigo. Todas as informações, tudo atualizado ali, praticamente em tempo real, muita coisa acontecendo. E você vai poder acompanhar também, quando é, estando de casa, é, para você que é de Minas e quer continuar de casa pode acompanhar a transmissão, e para você que é do Brasil inteiro vai poder acompanhar a transmissão comigo, com esse rosto lindo lá aparecendo para todo mundo, Rafa. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente aqui é, em mais um Primeira para 10, e a gente se vê no próximo, que com certeza vai ser especial. Tchau, tchau!